0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。很快呢就要过年了，我呢先仅代表、啊《风言风语》节目组的全体同学，提前呢跟大家说一声新年好。一提到过年呢，我们马上啊就会联想到“回家”这个词。有人说呢。亲人所在的地方啊，就是家。也有人说呀、啊，无心安处即无家。这些说法呢，都对。不过呢，都是只说了人的因素。而实际上呢，家这个概念呢，还应该包括物。大到呢，我们住的一所房子；小到啊，我们吃饭的一双筷子，都是家的组成部分。你可能想不到，我们每个人的家庭呢，其实都是一座人类历史的博物馆。当然呢，我们可以不关心这些。但是呢，假如有一天您的孩子问你为什么吃饭的叉子有四根齿尖而不是三根或者五根呢？这个时候啊，你要怎么回答呢
0: ？这种问题很重要吗
1: ？取决于你怎么看待它。人们常说呢，我们要热爱生活，但是啊，你绝对不会去热爱一个你根本不了解的东西。或者反过来说呢，如果要去热爱它呢，你就应该去了解它。就算是你追个明星，你还会想方设法的去搜集他的资料，对吧？所以呢，你要想真正的做一个热爱生活的人、有情趣的人呢，最好呢从了解自己的家开始。在正式介绍家的历史之前呢，我们先来看一看现代生活的发端。大家都知道呢，仅仅啊就在150多年前，人类的生活啊跟咱们现在啊是完全不一样的。举一个例子吧，那会儿啊，甭管是多伟大的作家，或者呢是写出多少优美诗句的诗人。家里边呢也是没有抽水马桶至于他们怎么解决啊上厕所的问题，我们在后面的节目里边呢会讲到。反正呢绝对算不上优雅。那么我们现在这种卫生、便捷、美观还很舒适的生活呀、啊，是从什么时候开始的呢？那要从1850年的一个英国人说起
0: 。1850年的秋天，在伦敦的海德公园，一座巨大的建筑物拔地而起。它用钢铁和玻璃作为主要材料，占地19英亩，相当于四个圣保罗大教堂，是当时全世界最大的建筑物。它的名字呢，就叫万国工业博览会展览馆。盖这栋房子啊，只花了五个月的时间，堪称奇迹。但是这个奇迹是怎么来的呢？说起来啊，真有点任性。有一个英国公务员叫亨利·科尔。他在一八四九年去法国参观了巴黎博览会，回来就睡不着觉了，死活要在英国搞一个规模更大的，而且呢，一定要在一八五一年五月一日开幕。这事儿啊，可不是盖一栋大房子那么简单，你还得从全世界找来成千上万的展品，要配备相应的餐馆和休息室，要招聘大量的工作人员和安保人员，还要做宣传。简直千头万绪，但最关键的问题是呢，英国人不明白，好端端的那那瞎折腾什么呢？所以呢，几乎就没有人支持亨利·克尔。但是啊，这哥们儿不服气，找来了四个懂建筑的人啊，成立委员会，要他们无论如何拿出个方案。好吧，这四个人啊，最终搞出了一个巨大的，好像坟头一样的设计图。需要花多少钱，那就不提了，光是砖头啊，就需要三千万块。顶上呢，还有一个直径二百英尺的钢铁穹顶，这些东西啊，在当时根本就没地方找去，而且你还得考虑一个问题，那就是博览会开完了，这些东西怎么办？拆下来卖废铁都没人要，于是啊，这就变成了一个名副其实的不可能完成的任务
1: 。没错，即使呢不是 Mission i m Possible， 但是呢，这个项目的策划确实还是有问题，时间紧，任务重，资金短缺。还没有可以参考的先例，所以呢，大家都说啊，估计再耗些日子呀，这帮人也就放弃了。但是你架不住有天才出来捣乱，这位天才呢，就叫做约瑟夫·帕克斯顿，他呀是一位公爵家里边的首席园艺师， 1 4岁啊就出来当学徒，其实呢，并没有正式的学过什么建筑学，但是呢，天才就是这样，是不能拿学历去衡量的。人家无师自通的呀，设计出了著名的皇帝喷泉，那个喷水的高度呢，至今在欧洲啊也是数一数二。他呢还培育出了当时英国很多最优良的水果和花卉，经营了两本杂志和一本全国性的报纸，并且呢担任了三家铁路公司的董事，还设计啊并建造了全世界第一个城市公园。这种人呢，你说他是全才啊，一点也不过分。就是这哥们在博览会项目啊，眼看就要进行不下去的时候，给出了一份设计方案。这个方案呢，几乎是打破了当时的一切规则。他除了要使用大量的玻璃和钢铁之外，还要使用许多易燃材料。他呢，不用砖头，不用灰浆，也不用水泥，甚至啊，都不用打地基。就像他种花用的那种温室大棚一样，直接摆在地上。这种设计的优势呢，就在于是结构简单。十个月内啊，肯定能盖完，而缺点呢就在于没有人知道它到底安不安全。但是呢，当时来看啊，既然没有更好的别的办法，那也就只能这么干了。于是乎呢，奇迹就这么发生了。他们调用了英国当时年产量三分之一的玻璃，三万三千根的铸铁，几万英尺的木地板，用了不到35周的时间，而且呢，只花了八万英镑。整个博物馆呢，看上去啊，闪闪发光。里外透明，以至于呢，人们走进去啊，五分钟啊就开始头晕眼花，所以后来呢，又给它起了一个名字，就叫做水晶宫。听完这个故事呢，你可能会觉得这个有什么借鉴意义吗？不就是一次碰巧成功的冒险游戏吗？但其实呢，它的背后啊，还隐藏着整个时代的变迁。换句话说呢，这个事情能够成功啊，就是因为当时天时地利人和凑在了一起，才造就了这个奇迹。首先，我们看他们呢能搞到那么多的玻璃，其实就是个巧合。在19世纪初期的时候呢，玻璃这种材料啊，既不好用，也不大好生产，成本非常高啊，基本上呢属于奢侈品。你稍微装饰一下家里边是可以的，但是呢用它来盖房子，谁也没有想过。直到1838年，一种新技术的出现，才让玻璃的成本呢降了下来，这才导致啊工厂可以大规模的生产大块的玻璃。另外一个和玻璃的使用有关的事儿呢，就是法律。没错，您可能想象不到，如果啊某两条法律不废除，那么呢，可能直到现在啊，你也用不起那么多的玻璃。它就是英国历史上啊很有名的窗户税和玻璃税。这个事儿呢，可以追溯到1696年，那个时候啊，英国国王要普查全国人口，因为你如果不知道啊自己国家有多少人，你就不可能知道啊收上来的税到底对不对。但是呢，那会儿呢，既没有计算机，也没有科学的普查方法，把全国人口啊数一遍呢，需要好几年。可是呢，这几年里边呢，又有人出生，又有人去世，到头来啊，也是算不准。于是啊，英国人就想了一个办法：既然人口摸不清楚呢，那我就干脆啊，直接数窗户。你家有多少窗户，就收多少税。结果你猜怎么着
0: ？那我就住地下室呗
1: 。你跟当时的英国人呢，思路差不多。你现在到英国去看他的早期建筑啊，就会发现确实很多房子啊没有窗户，或者呢有窗户啊也不开，拿砖头直接给堵上。可是呢，这也就意味着呀，穷人们就只能生活在没有自然光还不透气的屋子里边，很容易啊滋生病菌
0: ，还容易煤气中毒
1: 。更严重的问题是呢，人家就是没窗户，你总不能硬给人家开一个吧？所以呢，实施这条法律之后啊，反倒导致啊税收下降了。于是到了1 7四6年，新的法律就出现了，除了窗户税以外，你还得交玻璃税，而且呢，玻璃越重，交的税越多。结果啊，那时候最受欢迎的就是那种又薄又脆的玻璃。这两项法律呢，执行了差不多100多年，而就在1851年，水晶宫快要建造完成的时候啊，忽然就废除了。所以呢，简直犹如神助。这是说的建材问题。另外一个促成奇迹发生的因素呢，就不那么直观了。我们需要把视野放得更大一点，才能够看得清楚
0: 。一八五一年，英国圣公会共有一万七千六百二十一名神职人员，他们被派往英国各处关照当地的信徒，也就是啊每天进行布道，顺便答疑解惑、开导人生什么的。而他们的工资呢，则由当地人民提供。平均算下来啊，每个人有五百英镑的年收入，说出来吓你一跳。这相当于现在的三十多万英镑。而据说其中工资最高的，每年可以拿到七千三百英镑，也就是现在的五百万英镑年薪。于是呢，投身神职工作就成了当时贵族就业的首选。这些人啊，有钱，受过良好的教育，而且工作非常轻松，结果就是有了大量的空闲时间。而这些人很少有认真研究神学的，反而开始钻研起业余爱好，比如写小说、考古、算算术、政治经济学、恐龙化石的测定、空中摄影、天文望远镜、潜水艇，以及动力驱动的纺织机，都出现在这群人的手中，甚至撼动了整个数学界的贝叶斯定理，也是由一个叫托马斯·贝叶斯的牧师发明的。除此之外啊。这些神职家庭还诞育出了一大批伟大的后代，包括简·奥斯丁、勃朗特姐妹、丁尼生、胡克、科尔律治等等。可以说啊，是英国宗教制度造就了一个大师辈出的时代，而他对整个世界的影响都是不可限量的
1: 。没错，这些历史上的名人呢、啊，其实只是一个缩影。他们在同一时代涌现出现，正是当时国力强盛的证明。在那时候呢，英国人口仅占全世界总人口的 1.6% 但是呢，却生产出了世界上一半的煤和铁，控制着三分之二的世界海运，从事着三分之一的世界贸易。咱们说具体一点呢，当时世界上啊，所有的成品棉都来自英国，而工厂里边所有的纺织机器都是英国发明、英国制造，而伦敦银行里面的存款呢，比当时世界上所有金融中心的存款总额还要多。毫无疑问呢，你可以说英国就是那个时代最富有、最具创造力的国家。所以呢，我们回过头来看呢、啊，博览会的故事啊，一个公务员，一个园艺师，五个月，八万英镑，这样的奇迹呢，也只有在当时的英国才能完成
0: 。说到底，这次万国博览会究竟办得怎么样呢
1: ？非常成功，来自全世界的十万件展品呢、啊，摆放在了一万四千张的展台上。你想要挨个看一遍呢，《泰晤士报》啊，就告诉你。至少需要200个小时，这里边呢包括了各种千奇百怪的东西，纵然是英国啊，当时这么发达的国家，也大开眼界。尤其是当他们看到了美国人的展品时啊，比如像这个缝纫机啊、收割机啊、连发的左轮手枪啊，英国人简直要羡慕死了。他们第一次感到啊，美国这帮先发佬原来正在悄悄地缔造一个比他们更加强大的工业帝国。不过呢，那是后话了，我们以后再说。这次博览会呢，最受欢迎的部分呢，还不是展览厅，其实是休息室，因为啊，许多英国人第一次看到了可以冲水的马桶，于是啊，有条件的家庭啊，看完展览以后，回到家就开始修建抽水马桶，但是呢，当时伦敦的下水系统啊，并不健全，所以呢，你可以想象，后果很严重。接着说这个博览会的影响啊，用维多利亚女王的话来说呢。博览会开幕那天呢，是英国历史上最伟大的日子。他在五个半月里边呢、啊，接待了总共六百万人参观。也就是从那天开始啊，电灯、电话、抽水马桶、汽车、飞机，还有摩天大楼等等这些啊，就如同雨后春笋般冒了出来。所以呢，咱们现在所说的真正意义上的现代生活，由此才开始拉开帷幕
0: 。大家想知道那座水晶宫后来的故事吗？想知道下次去英国旅行要到哪里去看万国博览会吗？关注我们的微信公众号“岛主的风言风语”，给你看更多关于这个奇迹的后续故事。这里是风言风语，我们下期再见。